0: Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höhen und Diane.
1: Herzlich willkommen bei Achtsam. Wir wollen hier Achtsamkeit üben. Und Lernen mit dabei ist Mai Hyung. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Hallo. Hallo. Und also, nicht nur ihr lernt quasi, sondern wir beide. Ja, Mai Hyung und ich, wir lernen hier immer. Ihr hört uns quasi beim Lernen zu. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Grundgedanke im Buddhismus, oder?
0: Ja, ständig. Wir sprechen da auch vom Anfängergeist, dass wir immer wieder die ganzen Übungen so üben, als ob es das allererste Mal wäre. Und das ist eine ganz tolle Energie, weil... Wenn ihr daran zurückdenkt, wenn ihr irgendwas neu gemacht habt, dann seid ihr ja so ganz neugierig, enthusiastisch und so. Das ist eine ganz tolle Energiequelle.
1: Ja. Und das ist auch gar nicht so einfach, weil natürlich unser Gehirn Energie sparen möchte und deswegen oft in den Autopiloten geht und deswegen langweilen wir uns so oft im Alltag. Also mhm. es gibt auch diese Begriffe grauer Alltag, ich finde das total krass, weil seit ich mich so bewusst und gerne mit Achtsamkeit auseinandersetze, habe ich keinen grauen Alltag. Also egal, wie grau das Wetter draußen ist und ja, ich mache da immer Witze drüber, wie schlimm das ist und so. Aber eigentlich finde ich alles irgendwie aufregend oder kann in allem irgendwie was Tolles Neues entdecken, seit ich mich eben in Achtsamkeit schule. Also wie gesagt, jedes Gespräch mit uns beiden ist für mich mindblowing und total das Abenteuer
0: so. Für mich auch. <lacht> ja. Ich lerne super viel hier. Also das ist der Wahnsinn, ja. Das ist ja eine Sache, dann wirklich auf dem Meditationskissen zu sitzen oder eine Gehmeditation zu praktizieren, aber eine ganz andere zu schauen, hey, was gibt es alles für Studien? Oder wenn du jetzt nochmal die Übungen überlegst und wir darüber sprechen, das ist total schön, wie alles so hier zusammenkommt.
1: Total. Also die Einladung an euch, ne? Ja. Wenn ihr mit dem Anfängergeist, dem Achtsamen an alles geht, dann wird alles aufregend. Sogar die Borke eines Baumes, wenn ihr die mal genau anguckt, denkt ihr, wow, das sieht aus wie eine Landkarte. Also jede Kleinigkeit kann wieder ein Abenteuer und ein Wunder sein. Auch wieder natürlich ein Einstein-Zitat. Entweder man entscheidet <lacht> sich dafür, alles als ein Wunder zu sehen oder nichts. Und das äh, finde ich ganz toll auch, weil ich das auch immer ja, fühle und deswegen auch Achtsamkeit, also wir haben ja schon besprochen, weil es gesund ist natürlich, aber auch weil es irgendwie Freude macht und Spaß macht. Und mein Jung, was ist denn los mit uns, ja? Unsere Sendung hier gibt es schon seit über einem Jahr. Ja. Und wir haben noch nicht über das Atmen gesprochen?
0: Ja, ich habe auch gedacht, so das geht ja gar nicht. Also, was <lacht> denn da passiert? <lacht> wir
1: sagen ja. immer, atmet bewusst und in der Meditation und so weiter ja. und dann sprechen wir nicht über das
0: offensichtlichste. Ja, das ja. sieht man mal. <lacht>
1: Weil die Atmung ist ja Spiegel unserer Gefühle.
0: Ja, also es gibt ja auch viele Redensarten. Ne? Mir stockt der Atem, ne? wenn ich ängstlich oder erschrocken bin. Halt mal die Luft an, also so, wenn jetzt sich jemand mal beruhigen soll. Mhm. Oder da könnte ich endlich mal richtig aufatmen. Also wir sehen anhand dieser ganzen Redensarten, dass der Atem so ein, wie sagt man, Seismograf, ja? Mhm. oder für unsere Gefühle ist, für unser Innenleben. Und wir wissen auch, wir können zwar tagelang ohne Nahrung auskommen oder auch mal nicht trinken, aber wenn wir nicht atmen können für einige Minuten, dann ist es sehr schwierig. Ja? Also dann sterben wir und es ist wirklich unsere wichtigste Nahrung, könnte man sagen.
1: Und ganz süß wieder Geschichten von hinter den Kulissen. Mai hat mir das Buch, über das sie jetzt berichtet, schon vorher per Messenger geschickt und hat gesagt, Jan, das musst du lesen oder hören, <lacht> weil ich ja auch Hörbücher gerne mag und so. Und zwar handelt es sich um Trommelwirbel.
0: Ja, den Atem. ne? Es heißt Breath, Atem, neues Wissen über die vergessene Kunst des Atmens von James Nestor. Und James Nestor, der ist ein Journalist und hat einfach ganz, ganz viel Wissen zusammengetragen, Studien, Ergebnisse, Geschichten übers Atmen, Selbstexperimente gemacht. Und ich finde diesen Titel auch so schön, dieses neues Wissen über die vergessene Kunst des Atmens, weil er im Grunde genommen sagt, es ist ja nichts Neues. Es ist ja immer ja. schon da. Und so viele Kulturen, Gesellschaften haben sich mit dem Atem auseinandergesetzt. Sei es die Tibeter oder im Buddhismus, Yoga, Qigong. Atem war schon immer wichtig und hat so eine zentrale Rolle gespielt. Wir in unserem stressigen Alltag vergessen ihn nur manchmal.
1: Das ist so lustig. Eigentlich kann man ja auch öfter mal im Alltag über sich lachen und mal kurz einen Schritt aus sich raustreten und sagen, Ah Mensch, Diane zum Beispiel, bist du dann doof? Warum atmest du denn so hektisch? Das ist, atmen mhm. ist doch jetzt eigentlich ja, etwas ganz Natürliches. Aber trotzdem, sobald wir Stress haben, atmen wir zum Beispiel sehr kurz, sehr schnell, mhm. sehr flach und so weiter. Und deswegen passen Atmung und Achtsamkeit, also was heißt passen, die gehören zusammen.
0: Ja, die gehören zusammen. ne Also wir haben ja auch eine Folge mal zum Buddhismus gemacht, wo ich das Anapanasati-Sutra vorgestellt habe, eine Lehrrede des Buddha und da geht es wirklich nur um das Bewusstsein des Atmens, also welche Übungen wir üben können, damit wir den Fokus auf die körperlichen Empfindungen des Atems lenken können, um dann die Aufmerksamkeit wieder in das Hier und Jetzt zu lenken und der Atem ist einfach ganz oft äh, das Objekt der Meditation, damit wir unsere Aufmerksamkeit halt irgendwo hinrichten können, um dann auch konzentrierter zu sein und Oft wird auch so gesagt, der Atem, der ist ja ein Anker, weil er ständig bei uns ist und meine Schwester, die meditiert auch und hat mir dann erzählt, wie in ihrer Gruppe jemand so eine Erkenntnis geteilt hat, die ich auch so mindblowing fand. Der hatte mich erzählt, der Atem der findet immer nur in der Gegenwart statt. Der geschieht ja nie in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf die Atmung lenken, uns damit wirklich verbinden, dann sind wir auch automatisch immer in der Gegenwart. Ja. Wir können nicht mit dem Gedanken beginnen. Und ich dachte so, boah, mal wieder so simpel, aber einfach so, so gut. Der
1: Atem ist der Anker in die Gegenwart. Also wenn ihr wieder das Gefühl was ist immer Thema bei uns? Das Grübeln. Ne? Das Grübeln, ja. das macht uns Menschen wirklich völlig fertig. Das kann uns in Depressionen stürzen, wenn wir einfach nicht aufhören zu grübeln. Und deswegen ist die Frage immer, wie können wir mit unserem super duper tollen, weitentwickelten Neokortex irgendwie trotzdem glücklich und zufrieden sein wie ein Goldfisch im See? Keine Ahnung, ich wollte gerade irgendeine Metapher finden, weil, weil Tiere sind ja im Moment, Babys ja. sind im Moment. Nur wir sind immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft oder womöglich beides, was noch komplexer ist. Also mit der Atmung zum Beispiel, sehr gut. Ja, was passiert bei der Atmung? Es kommt Luft rein und geht Luft raus.
0: Ja, wenn wir aber noch mal genauer schauen. Ne? Also wenn wir einatmen, das Zwerchfell, das spannt sich auf und die Lungenflügel, die werden nach unten gezogen. Die Luft kommt in die Lungenflügel. Und beim Ausatmen, das passiert ja ganz passiv, ja. Die Lunge geht dann wieder zurück in die ursprüngliche Form. Und ich finde das einfach, das ist auch wieder so ein Miracle, also ein Wunder, ja keine englischen Begriffe, aber was da einfach geschieht, ohne dass wir irgendwas tun müssen. Das passiert einfach, ja. Und wir atmen so circa 13 bis 20 Mal pro Minute, 20.000 Mal am Tag und pro Atem strömt etwa ein halber Liter Luft in die Lunge. Das ist so krass einfach, oder? Krass. Ja, ich habe gerade, als du es gesagt hast, geatmet und
1: dachte, was? Ein halber ja. Liter?
0: <lacht> genau, ja. Und äh, wenn wir aber gestresst sind, wie du eben schon sagtest, ja, dann zieht sich der Bauch ein, die Schultern, die verspannen sich, dadurch kann der Brustkorb sich gar nicht mehr so frei heben, die Rippen, die müssen sich dann irgendwie auch noch weiten, aber wir kommen dann oft in so eine flache Brustatmung, weil die Lunge sich nicht mehr so weit ausdehnen kann und dann kommt nur noch in diesen oberen Teil der Lunge Luft, mhm. ja. Und die gute Nachricht ist aber, wir können das ändern, also wir müssen nicht alle so ganz flach atmen, wie wir es tun, wenn wir gestresst sind, und da, das ist vielleicht jetzt eine Wiederholung für all jene, die schon länger achtsam hören, aber das autonome Nervensystem spielt da eine ganz wichtige Rolle. Trotzdem ist es so wichtig, dass ich es nochmal sage, ja? das autonome Nervensystem, das ähm, steuert ja alles an unwillkürlichen Prozessen in unserem Körper ab. Also beispielsweise Herzschlag, Verdauung, der Blutdruck, äh, Blasentätigkeit oder Atmung. Das müssen wir ja nicht selbst irgendwie, müssen wir nicht auf den Knopf drücken, sondern jetzt will ich, dass mein Herz so und so schlägt. Kann man auch nicht. Und das autonome Nervensystem wird durch den Sympathikus und den Parasympathikus reguliert und achtsame Hörer wissen schon, der Sympathikus ist eher für diese Aktivierung zuständig und der Parasympathikus ist für diese Ruhe- und Erholungsphasen zuständig und durch die Atmung können wir den Parasympathikus beeinflussen. Das bedeutet, wenn wir uns die Frage stellen, ja, wie schnell soll ich denn eigentlich atmen? Diese langsame Atmung hat sich sehr, sehr bewährt, weil sie den direkten Einfluss darauf hat. Und in der Forschung habe ich immer wieder die Zahl gefunden, sechs Atemzüge pro Minute. Wenn wir uns dahin so trainieren können, dann kommt so eine entspannende Wirkung. Der Herzschlag wird langsamer und auch die Hirnwellen synchronisieren sich. Ja, das kann man üben.
1: Ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass je
0: langsamer man atmet, desto... Entspannter
1: ist man, weil es gibt ja diesen Kreislauf. Ne? Also wir können mit dem Atem unsere Gefühle beeinflussen. Wenn ich mhm. mich also aufs Atmen konzentriere, werde ich ruhiger. Ich kann aber auch den Kreis an einer anderen Ecke aufmachen und mit meinen Gefühlen meinen Atem kontrollieren. Ich kann auch sagen, mhm. ich möchte mich jetzt gut fühlen, ich entspanne mich jetzt. Das heißt, ich denke einen Gedanken, nämlich ich werde mich jetzt entspannen. Mhm. Und dann dadurch wird der Atem entspannter und ruhiger und langsamer. Und so weiter. Also man kann quasi in diesen Hula-Hoop-Reifen einsteigen, wo man will. Man kann <lacht> ja. beim Atem anfangen, bei den Gedanken oder bei den Gefühlen. Wobei man wahrscheinlich mhm. nicht fühlen kann ohne Gedanken, fällt mir gerade auf. Widersprechdenken hier bei mir an dieser Stelle. Ja.
0: <lacht> hängt alles zusammen, ne? Ja. Genau, genau, es also, hängt auf jeden ja. Fall alles
1: zusammen. Und das finde ich auch immer so spannend, wenn wir hier darüber sprechen. Weil früher gab es ja dieses Bild, ja, was hat denn meine Gesundheit mit meinen Gedanken zu tun? Das ist ja was völlig anderes. Und mhm. jetzt mittlerweile wissen wir ja Gott sei Dank, dass es nichts völlig anderes ist, sondern dass es natürlich zusammenhängt. Wenn ich die ganze Zeit denke, Mist, Mist, ich komme zu spät, Mist, Mist, ich komme zu spät. Dann atme ich anders und dementsprechend fühle ich mich dann auch anders, als wenn ich denke, oh, ich werde es schaffen. Sehr gut, ich habe noch ganz viel Zeit, ich kann mir vielleicht sogar noch einen Kaffee vorher holen. Das sind zwei Gedanken, die völlig verschiedene Atmungen quasi auslösen und dadurch
0: dann eben auch Gefühle. Ne? Total, ja. Und ähm, wir können es steuern, das ist das Allerwichtigste. Ne? Wir können steuern, was wir denken und dann auch, was wir fühlen. Ja? Zu dem Atemtempo habe ich noch eine Ergänzung. Das Verhältnis von Ein- und Ausatmung ist auch wichtig. Es hat sich nämlich gezeigt, wenn wir länger ausatmen, ist es auch entspannender. Also längere Ausatmung als die Einatmung. Im Idealfall vier Sekunden einatmen und sechs Sekunden ausatmen. Und das kann man alles auch physiologisch erklären. Nämlich mit, jetzt wieder ein Fremdwort, mit der Herzratenvariabilität. <lacht> Damit ist die Variation des Zeitabstands zwischen aufeinanderfolgenden Herzschlägen in Millisekunden gemeint. Und es hat sich gezeigt, dass wenn man ein normales, gesundes Herz hat, dann schlägt das gar nicht so gleichmäßig wie so ein Metronom, sondern das unterscheidet sich immer, Da ist so eine Variation. Und wenn wir genauer hingucken, man kann das in einem Selbstexperiment wirklich machen. Also ihr könnt euch zu Hause mal in eine Ruhe hinsetzen mit einem Ruhepuls und dann ein paar tiefe Atemzüge machen. Beim Ausatmen werden die Intervalle zwischen den Schlägen länger, also der Puls verlangsamt sich. Und beim Einatmen wird der Puls schneller. Das nennt man auch respiratorische Sinusarrhythmie. Das heißt, in, ach, ich, <lacht> 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 ich mache mir in, Notizen. Danke. Genau. In Abhängigkeit, wie wir atmen, ein- und ausatmen, verändert sich unser Puls. Das ist auch krass, ne? Mm. Und das ist dieses Tor quasi, dass wir durch dieses lange Ausatmen, ja, und auch noch langsamer insgesamt einfach atmen sechs Atemzüge pro Minute auf unsere Herzratenvariabilität einen Einfluss haben können.
1: Und das wiederum ja. hängt auch zusammen mit Sport zum Beispiel. Also wenn man viel Sport macht und fitter ist, dann mhm. kann man auch leichter seinen Atem regulieren. Es galt bei irgendwelchen Fitness-Tests ganz oft, wenn man schnell gerannt ist, wie schnell man danach wieder auf seine normale Herzrate kommt. Je schneller mhm. das passiert, desto fitter ist man. Dementsprechend, das hängt auch eben dann zusammen mit dem Atem, weil dann japst man nur kurz. Also man japs trotzdem, mhm, ja. weil man schnell rennt. <lacht> ne? Klassische Situation, jemand ist nach dem Bus gerannt. <lacht> so, also alle japsen erstmal. Die Frage ist dann, wie lange? Und eben das hängt ja dann auch wieder zusammen mit, äh, ja, wie, wie schnell komme ich wieder auf meinen normalen Puls und mhm. auf meine, in meine
0: Entspannung quasi. Und äh, ja. ja, Studien hast du auch mitgebracht, wie immer. Genau, ich habe eine Studie von Shira et al. 2016 mitgebracht im International Journal of Stress Management. Die wollten schauen, ob ähm, so ein vierwöchiges ähm, Achtsamkeitstraining ähm, die Herzratenvariabilität bei Studierenden irgendwie verändern kann. Und es gab drei Gruppen. Die eine Gruppe hat ein Achtsamkeitstraining gemacht für vier Wochen, angelehnt an MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Wir haben auch eine Folge dazu gemacht. Mhm. Und eine aktive Kontrollgruppe, das ist eine sehr süße Kontrollgruppe, Diane, die haben mit einem Hund gespielt. <lacht> ja, <lacht> genau. Und eine andere Kontrollgruppe, die hatte gar keine Intervention. Und gemessen wurde. Der Klassiker, wurde dann, dü Ja, dü ja. Wärst lieber in die Hundegruppe gekommen,
1: ne? <lacht> nee, gar nicht mal. Ich möchte in die erste. So, ich möchte immer in okay, die Absamkeitsgruppe, okay, ja. Stimmt, bitte, wenn, okay, ich, ja. wenn ich es mir aussuchen
0: könnte. <lacht> ja. Gemessen wurde die Stimmung, Depressivität, Ängstlichkeit und natürlich die Herzratenvariabilität. Also sie haben. Quasi dieses Training durchlaufen, vier Wochen lang oder halt mit dem Hund vier Wochen lang äh, gespielt in der Pause. Und dann haben sie so eine Stressaufgabe bekommen. Sie sollten so eine sehr herausfordernde kognitive Aufgabe lösen. Und dann zeigte sich im Ergebnis, die Achtsamkeitsgruppe hatte eine höhere Herzratenvariabilität. und Das ist gut, ne bei der Stressaufgabe als bei allen anderen beiden Gruppen. Ängstlichkeit und Depressivität haben sich reduziert, sowohl bei der Achtsamkeitsgruppe als auch bei der Hundegruppe. Also das heißt, man kann es wirklich sehen nach einem kurzen, also vier Wochen sind ja kurz, vier Wochen Training.
1: Also um das nochmal zusammenzufassen, also Achtsamkeit war am besten. Danach kam mit dem Hund spielen und gar nichts machen ist nicht gut. Ist nicht gut, genau. Okay.
0: <lacht> Richtig. Das ist nicht gut, ja. Also genau. da
1: wieder, äh, ja, das Empowerment zur Selbstwirksamkeit. Wir haben alle Möglichkeiten selber unser Bewusstsein zu ordnen. Du hast aber noch mehr Studien hier zum Atmen. Es ja, das ist richtig so
0: viel. cool. Ja. Es gab richtig viel, ich konnte mich gar nicht entscheiden. Aber weil ich die auch so mal ein bisschen anders fand, wollte ich die auch noch mal erwähnen. Das ist eine Studie von Bernardi et al. 2001. Die haben untersucht, wie Rosenkranzgebete, Yoga-Mantras und der kardiovaskuläre Rhythmus zusammenhängen. Und da sollten 23 gesunde Probanden Entweder ein buddhistisches Mantra oder die lateinische Originalversion des Rosenkranzes oder so einen katholischen Gebetszyklus des Ave Maria rezitieren und da wurden auch physiologische Marker gemessen. Und im Ergebnis kam tatsächlich raus, dass sowohl bei den christlichen, aber auch als bei den ähm, Yoga-Mantras eine ähnliche Wirkung äh, zu finden war sie verlangsamten, während sie das so rezitierten oder beteten, die Atmung auf etwa sechs Atemzüge pro Minute und damit wurde auch dieser Herz-Kreislauf-Rhythmus wieder so verlangsamt oder beziehungsweise die Variabilität wurde erhöht. Also es das heißt, es gab eine ähnliche Wirkung bei allen und die Forscher, die vermuten ähm, halt auch, dass zum Beispiel der Rosenkranz sich ähm, teilweise deshalb entwickelt haben könnte, weil dieser natürliche Herz-Kreis-Rhythmus sich bei denjenigen, die das dann gebetet haben, einfach synchron hat und man einfach so selbst so ein Gefühl von Wohlbefinden hatte und ja, vielleicht auch empfänglicher war für das, was da in der Kirche dann gepredigt wurde und so. Und ich finde das so ganz cool zu sehen, dass auch ohne, dass diese Menschen früher nicht genau, wenn die beten oder machen irgendwas und die wussten dann nicht, ja oh, wir können unsere Atmung dadurch beeinflussen, aber das beeinflusst die Atmung so, dass zufälligerweise auch sechs Atemzüge pro Minute dann da sind, das, was wir am Anfang gesagt haben. Witzig. Das ist cool, oder? Total. Ja. Und es ist total egal, welcher Konfession man angehört. Ja.
1: Und dieses Wort Spiritualität wird ja oft auch despektierlich benutzt. Irgendwie so, mhm. ja, so spirikram und so weiter. Aber auch hier wieder interessant, dass Spiritualität und eben solche Sachen wie, ja, unsere Herzrate, unser Atem und so weiter, dass das sehr wohl zusammenhängt. Denn in dem Augenblick, wo ich mich mit etwas Geistigem befasse, möge es mhm. das Ave Maria sein oder mit Yoga-Atmung bin ich ja bei mir. Und was ja. wir aber als moderne Menschen eben genau verlernt haben, ist bei mir zu sein. Wir sind bei den anderen, beim Job, bei den Nachrichten, bei dem Weltgeschehen, bei dem, was irgendwo am Ende der Welt passiert mehr, als dass wir bei uns sind. Und deswegen ist Spiritualität eigentlich gar nichts Esoterisches oder Komisches oder Eigenartiges, sondern einfach nur in sich sein und mit seinem eigenen Geist. Das finde ich auch interessant, dass du da, ja, also wissenschaftliche Studien, die diese Zusammenhänge auch nochmal zeigen, mitgebracht hast. Und was wir auch lernen ist, einfach kann man ganz simpel sagen, ne, je langsamer unser Atem, desto besser.
0: Genau, je langsamer der Atem, desto besser. Und diese Zauberformel halt nur sechs Atemzüge pro Minute. Und dann kann man sich ja noch die Frage stellen, wie sollten wir am besten atmen, jetzt durch den Mund oder durch die Nase? Und in dem Buch von James Nestor beschreibt er eine Reihe von Studien und auch ein Selbstexperiment, was er gemacht hat, was nun besser ist, Mund- oder Nasenatmung. Ich dachte, ich kürze das jetzt mal zusammen, statt die einzelnen Studien zu nennen dass die Nasenatmung auf jeden Fall besser ist. Sie verbessert die Schlafqualität im Vergleich zur Mundatmung. Beim Mund ist es so, bei der Mundatmung, dass häufiger Schnarchen beobachtet wird oder der Mund trocknet auch so unangenehm aus. Also man verliert einfach auch ganz viel Flüssigkeit einfach ja. durch die Nacht. Ja. Mhm. Und äh, bietet natürlich auch Angriffsfläche für Bakterien, wenn der Mund so austrocknet. Ne? Das ähm, kann Mundgeruch wahrscheinlich auch erklären. <lacht> Und oh. ja, wenn wir durch die Nase atmen wird natürlich die Luft nochmal aufgewärmt, Staub wird gefiltert ähm, und durch die Nase atmen wir natürlich auch langsamer. Da ist natürlich mehr Widerstand, ist alles ein bisschen kleiner. Und so können wir es auch trainieren, durch langsamer zu atmen, einfach durch die Nase atmen.
1: Trainieren ist auch ein mhm. gutes Stichwort, weil wenn wir jetzt über Atem sprechen, ne, dann hört ihr uns jetzt zu und sagt, ah, das ist ja alles interessant, aber es geht ja darum, wirklich zu atmen. Also ja. <lacht> und also ja. das wirklich zu fühlen, ne? Ja,
0: ja. man kann das auch gut trainieren, aber ich muss noch eine Studie mit reinbringen, weil es einfach so spannend ist. <lacht> ja, hau raus. Ja, ja. So. Wo wir nämlich atmen können wir. Und was ich da gezeigt habe, ist halt im Wald. Ne? Das ist, wenn wir Blätter und Nadeln, die filtern den ganzen Staub. Ich habe irgendwie herausgefunden, eine Buche, die produziert bis zu 4,6 Tonnen Sauerstoff. Das reicht für uns, 13 Jahre lang durchzuatmen. Und eine Studie von Lee, ein Forscher aus Japan, der hat äh, nochmal den Zusammenhang zwischen dem sogenannten Waldbaden, also es ist eigentlich im Wald reingehen, sehr achtsam sein und dort einfach tief durchatmen, und dem Immunsystem ähm, untersucht. Wenn wir in den Wald gehen, dann atmen wir sogenannte Terpinene ein. Das sind ätherische Öle des Waldes, ja. Die Bäume, die produzieren das, um Schädlinge fernzuhalten. Und zwölf Probanden, die aus Tokio stammen, die sollten für drei Tage und zwei Nächte Waldbaden praktizieren. Und es hat sich tatsächlich am Ende gezeigt, dieser mehrtägige Aufenthalt hat die Anzahl der Killerzellen, die für unser Immunsystem so wichtig sind, um 50 Prozent erhöht. Ja? Und diese Effekte konnten sieben Tage bis ein Monat nach diesem kurzen Aufenthalt im Wald noch weiter bestehen. Krass. Richtig, richtig krass. Ja. Und dann, also es bringt also wir wissen eigentlich alle sagen uns, ja, geht mehr in den Wald und so, aber wirklich, geht mehr in den Wald und okay, atmet dort. Das ist dort. ernst gemeint, Leute. Ja, das ist ernst gemeint. ja Das
1: finde ich ja super. Oh Gott, wie gesagt, ich bin immer ganz begeistert. Genau, weil irgendwie weiß man das, dass das gut ist und man fühlt es womöglich auch, wenn man mal irgendwie ein paar Stunden im Wald spazieren war Aber hier wieder mal. Vielen Dank. Die
0: Killerzellen, die Killerzellen.
1: We ja. have proof, we have proof. Ach, ich liebe es, ja. mich mit sowas zu beschäftigen, weil ich tatsächlich ja eben auch ganz bewusst am Wochenende sage, ich gehe heute zwei Stunden im Wald spazieren. Was ihr macht, ist mir egal, liebe Leute. Es muss auch keiner Sehr mitkommen, gut. aber ich ziehe das ja. jetzt durch. Meistens wollen Leute mitkommen, aber das nur nebenbei. Das ist ganz lustig, weil irgendwie, wie gesagt, auch Leute, die sich in meinem Umfeld nicht so viel mit all dem beschäftigen, denken, Hm, ich glaube, sie hat recht, ich glaube, das ist ganz gut. Ja, sehr ja. schön. Also äh, geht in den Wald und atmet.
0: Das. Wie lange danach hält es noch an, hast du gesagt? Das kann äh, variiert, aber von sieben Tagen bis zu einem Monat danach. Aber ich meine, es ist ja ein kurzer Aufenthalt auch nur gewesen bei den drei Tagen oder so. Und Wahnsinn. wenn wir das regelmäßig machen, dann ja, Immunsystem sagt Danke. Toll.
1: So, Du hast okay. auch noch ein paar Übungen zum Atmen mitgebracht. Also ihr werdet, wir haben es ja eben auch schon angesprochen, ihr werdet, das Internet ist voll mit Atemübungen. Ne? Wenn ihr mhm. euch damit beschäftigen wollt, dann werdet ihr wahrscheinlich erschlagen werden mit Atemübungen. Wir fangen quasi an mit ein paar Inspirationen. Es gibt Yoga, Atmung und was nicht alles. Mhm. Ähm, was hast du denn dabei?
0: Ja genau, ich habe drei Sachen dabei, die sind aus dem Buch von James Nestor. Das eine ist dieses Box Breathing oder Box Atmen. Das kann man sich so vorstellen, dass man einfach so ein Quadrat aufmalt und die Technik geht so, dass man erstmal einatmet, bis vier zählt und dann vier Sekunden die Luft anhält und dann vier Sekunden ausatmet und dann wieder vier Sekunden die Luft anhält und dann wiederholen. Ich sage es nochmal, vier Sekunden ein, vier Sekunden Luft anhalten, vier Sekunden ausatmen und vier Sekunden wieder die Luft anhalten. Und das aktiviert auch wieder diesen Parasympathikus. Man kann sich das, wenn man so eine Box entlang geht, ja. Deshalb heißt es Box Breathing. Ja? Die hier Seiten sind dann quasi ein. Ah. Anhalten, aus. Genau. Okay, ich verstehe. Ja. genau. Ja. Eine andere Übung ist die 478-Atmung. Und auch diese Technik kann den Körper in einen Zustand der tiefen Entspannung versetzen. Da kann man erstmal einatmen und dann beim Ausatmen so ein zischendes Geräusch machen, so ein bisschen durch den Mund, den Mund dann schließen. Und dann wieder durch die Nase einatmen, während man im Geiste dann bis vier zählt. Und dann zählt man weiter bis sieben und hält die Atmung währenddessen wieder an. Und dann atmet man wieder vollständig durch den Mund aus, wieder mit einem psch, so einem Zischen. Und zählt dann während dieser Ausatmung bis 8. Ja? Diesen Zyklus soll man auch mindestens viermal wiederholen. Und das ist auch sehr beruhigend. Und Genau. Meine Lieblingsübung, die ich aber in dem Buch gefunden habe, ist das sogenannte Summen. Es gibt also ein Molekül, was für uns ganz wichtig ist, Stickstoffmonoxid. Das ist ein Molekül, das die Kapillaren erweitert und die Sauerstoffzufuhr erhöht und auch die Muskulatur entspannt. Und durch Summen kann Stickstoffmonoxid freigesetzt werden in den Nasengängen, um das 15-fache sogar. Und das ist eine ganz einfache Methode, indem wir einfach unser Lieblingslied Summen. Ja. fünf ja. <lacht> ja. Minuten pro Tag. <lacht> ja. Das ist eine Atemübung. Unser ja, Lieblingslied
1: genau. ist, ist Ja, ja durch,
0: ja, durch die Nase atmen und ein beliebiges Lied summen einfach. Das ja. ist vielleicht auch eine gute Idee,
1: weil mir fiel gerade ein. Ne? Ich habe schon öfter, wenn ich mich mit Leuten über Meditation unterhalte, ne? habe hab ich schon öfter tatsächlich gehört, so von Bekannten oder so, die sagen, wenn ich mich auf meinen Atem konzentriere, wie zum Beispiel bei der Meditation oder beim Autogentraining oder so, dann ist mir das unangenehm. Und ich möchte ja. das nicht und ich kann das nicht. Und dann komme ich total aus dem Takt. Ne? Also hast du da auch noch vielleicht einen Tipp für Leute, weil ich weiß dann immer nicht, was ich sagen soll, weil ich habe das nicht. Aber wir sind ja, ja alle unterschiedlich, ne? wir funktionieren ja alle unterschiedlich und wir erleben ja auch beim Meditieren zum Beispiel oder bei solchen Atemübungen eben auch was völlig Unterschiedliches. Also fällt dir dazu irgendwie
0: was ein, einfach dann nicht machen oder dann eher sowas wie Summen ist wahrscheinlich dann einfach Summen kann man ausprobieren, aber erstmal normalisieren. Also ich kenne das auch ganz am Anfang, kann das sehr, sehr unangenehm sein, wenn man die Aufmerksamkeit auf den Atem richtet. Aber was ich auch gerne verbinde oder empfehle, da ist eine Gehmeditation damit zu kombinieren. Also wenn man jetzt einen Atemzug und dann vier Schritte und dann, also dass man das mit so einer Bewegung koordiniert. Ja? also Und dann sechs Schritte, dann der nächste, der Ausatem quasi. ja. Und durch dieses Gehen, dann sitzt man da nicht so, dann hat, mhm. kann man das auch nochmal ein bisschen verbinden. Diese Aktivität hilft auch noch. Ja. ja?
1: Und in dem Zusammenhang auch von, von mir auch ein ganz privater, persönlicher Tipp ist tatsächlich, im Yoga zu atmen. Also was ich nicht so mhm. gerne mag, sind diese Atemübungen, wo man immer so ein Nasenloch zuhält. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, ich habe durch, keine Ahnung, Heizungsluft oder so immer so ein bisschen verstopfte Nase. Deswegen ja. kann mich das auch unter Stress setzen, wenn ich durch nur ein Nasenloch ein- und ausatmen soll. Aber beim Yoga an sich, also bei der Praxis, wenn man mhm. wirklich zum Beispiel eine anstrengende Position hält, ja, dann sage ich ja mal, Meistens die Yoga-Lehrer und Lehrerinnen, so jetzt atmet mal hier in dieser Position ein, zweimal ein und aus. Und das ist auch cool. Also es ist mhm. meistens anstrengend natürlich, deswegen macht man es ja. Aber auch ein ganz besonderes Atmen, finde ich. Ja. Also ein ganz mhm. bewusstes, achtsames und ja, ein Im-Moment-Sein, dazu ist ja Yoga auch da, dazu wurde es ja erfunden, das ist ja quasi der Sinn von Yoga. Aber deswegen, also beim Yoga-Praktizieren die Atmung, das finde ich auch ganz ja, toll. Und mhm. man ist ja nicht beim Gedanken, oh nein, jetzt muss ich atmen, sondern man ist ja in seiner Position. Man muss ja Richtig. geistig dafür sorgen, dass man nicht umfällt oder was auch immer man da gerade macht. Deswegen finde ich das auch schön. So, Mai wenn du uns jetzt keine Übung zum Atmen mitgebracht hast, dann weiß ich auch nicht.
0: Dann müsste ich jetzt wieder nach Hause. Ne? Nee, ja. ich habe eine Übung zum Atmen dabei, nämlich zum verlangsamten Atmen, damit wir unser Beruhigungssystem aktivieren können.
1: Also generell gegen Stress, je langsamer wir atmen, desto besser. Ich habe sogar mal, jetzt habe ich keine Quelle, weil ich das Buch nicht mhm. dabei habe, weil ne, mir fallen diese Dinge immer ein, während wir reden, wie das halt so ist in Gesprächen. Ähm, ja. Ich habe mal irgendwo gelesen, tatsächlich, dass ein langsamerer Atem am Ende das Leben verlängert. Dass es da oh. auch äh, Studien gibt tatsächlich. Deswegen, ja. Wir das, üben wir das mit verschiedenen Wegen. Und äh, danke wieder, dass ihr dabei wart. Ja, vielen Dank. Sagt es auch gerne weiter. Solltet ihr irgendwie mega gestresste Familienangehörige oder Freundinnen oder Freunde haben und äh, ihr sagt, Mensch, eigentlich könnten die das vielleicht mal gebrauchen, so ein bisschen, dann schickt ihnen doch diese Folge. Dann können sie sich ein bisschen Inspiration abholen. Jetzt von der Übung auch. Ich bin sehr gespannt.
0: Bitte schön, Mayo. In dieser Übung werden wir die Atmung verlangsamen, um das Beruhigungssystem deines Körpers zu aktivieren. Nimm nun eine aufrechte Sitzhaltung ein und lade nun etwas mehr Entspannung in die Schulterregion ein und lasse deine Schultern etwas mehr Richtung Boden sinken. Schließe nun sanft deine Augen. Gönne deinem Körper nun eine wohlverdiente Pause. Spüre, wie du auf dem Stuhl sitzt. Wie deine Füße im Kontakt mit dem Boden sind und getragen werden. Du musst nichts tun, nirgendwo hingehen. Du kannst hier einfach nur sein und getragen werden. Komme nun in Kontakt mit deiner Atmung. Vielleicht magst du kurz innerlich Hallo sagen geschieht Tag und Nacht und wir nehmen sie so oft nicht wahr. Dabei ist sie so lebensnotwendig für uns. Und nun atme für vier Sekunden ein. Beobachte, wie sich deine zwei Lungenflügel mit Luft füllen und der gesamte Bauchraum gefüllt ist und sich hebt. mir dann für sechs Sekunden langsam aus und spüre, wie die Luft ohne Anstrengung aus den Lungen entweichen kann und auch die Bauchdecke sich wieder sanft senkt. Wir wiederholen diese Sequenz nun einige Male und ich werde mit dir mitzählen. 4 Sekunden. 1, 1, 2, 3, 4 und 6 Sekunden aus. 1, 2, 3, 4, 5. deine Finger benutzen, um mitzuzählen, wie beim Kopfrechnen früher. Noch einmal. Vier Sekunden ein. Und sechs Sekunden aus. Und nochmal. Vier Sekunden ein. und sechs Sekunden aus. Versuche diesen Zyklus mindestens zehnmal zu wiederholen. Und beobachte, wie dein Körper sich verlangsamt, wie deine Gedanken immer langsamer werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Praktizieren.